0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana amanhã, muito especial, hoje é terça-feira, 18 de julho de 2023, seja muito bem-vinda, Seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade, no Brasil e no mundo com você, pelo Facebook, Instagram e YouTube, entre lá pelo meu site, marilei.com.br. Hoje, nós temos um convidado especial, que é o Lucas Fernandes, professor e psicólogo em análise do comportamento. Ele que atende, especialmente, né, crianças, adolescentes e adultos com autismo e vai contar para a gente como que hoje nós temos a importância do atendimento multidisciplinar para a TEA, transtorno do espectro autista. Bom dia, tudo bom, Lucas?
1: Bom dia, tudo bem? Eu quero agradecer o convite, primeiramente. E quero dar bom dia para todos que estão aí escutando a gente E que hoje tenha uma manhã muito produtiva para nós
0: para nós todos, e todas e todos Lucas, vamos contar um pouquinho da sua história Você chegou há mais ou menos 5 anos aqui em Mogi Como que foi a sua formação de psicologia?
1: Sim, uh, eu me formei, eu fiz o curso em psicologia em 5 anos Uh, ao sair da faculdade eu já entrei na USP Para me especializar em análise de comportamento aplicada uhum. Que hoje é a terapia aí que, que atende com mais carga horária As uhum. crianças dentro do espectro uh, E os adultos uh, No geral também tem a Na fase adulta a gente tem a cognitiva comportamental Que é outra terapia que mostra algumas evidências A respeito do atendimento Então fui me especializando nessas áreas Então assim que eu saí da faculdade eu já estava Uh, na pós-graduação é, Lá na USP E eu fui convidado aí para trabalhar no hospital Onde eu fui Eu trabalhei junto com a equipe multiprofissional Dentro da do hospital das clínicas Na internação uhum. uh, E fui monitor Como supervisor lá da USP também uh, Até então eu comecei a fazer algumas palestras Praticar um pouco mais sobre Essa comunicação e o conhecimento Do autismo no, no Brasil no geral E então comecei a procurar mais conhecimento quanto mais conhecimento melhor aí para para a gente trabalhar uh, no decorrer da, do de, de tudo ainda consegui montar uma equipe hoje a gente tem uma equipe para fazer o atendimento uhum. é, trabalho junto com outros profissionais em outras clínicas então não dá para a gente ser fechado uma vez que você precisa trazer para os outros profissionais as informações, assim como os outros profissionais trazerem para a gente essa possibilidade de, de agregar o trabalho e trazer o benefício para o paciente.
0: No caso do transtorno do espectro autista, é, nós percebemos, nós que estamos estudando, né, que eu também estou estudando esse assunto, uhum. porque é um assunto muito novo para nós jornalistas também, é, o que a gente percebe, Lucas, é que todos os profissionais são importantes, para Desde fechar o diagnóstico, né? De ouvir aquela mãe, aquela família típica Até passando pelo... Aí vem o neuropediatra, o psicólogo, o fonoaudiólogo Terapeuta ocupacional Qual a importância de você ter essa equipe E conversar com todas e todos eles?
1: Ok No transtorno do espectro autista A gente tem uma variedade de complexidades Então... Vai abranger várias ciências Assim que eu acabo conversando com, com os pais Então existe uma dificuldade de comunicação Existe uma dificuldade sensorial Existe uma dificuldade uh, Acadêmica Muitas vezes um atraso de desenvolvimento Então não tem como a gente Separar em caixinhas Cada coisa e cada um faz o seu trabalho Se não tiver uh, Integrado A gente vai perder muito tempo Porque um vai ensinar o IOU E o outro vai ensinar o que é uma casa então são fatores completamente diferentes, mas que unidos, se a gente falar assim, não, beleza, a gente pode ensinar o a e o u dentro de uma casa. A gente uhum. já está agregando para aquela criança ou é, para aquele adolescente uma terapia um pouco mais é, eficaz. Acho que a palavra certa é eficaz. Pode até acontecer de ter vários vários profissionais trabalhando junto, uhum. mas a gente não vai ter uma terapia eficaz se cada um trabalhar no, no seu canto.
0: Uhum. E aí, no caso, quando chega para você, essa mãe, essa família típica, geralmente ela vem já orientada com o diagnóstico de um neuropediatra, por exemplo?
1: Olha, uma coisa muito diferente que tem acontecido é que as mães é, vêm orientadas uhum. por outras mães. Ah. E isso está sendo incrível. É, geralmente, a, a escola é o primeiro lugar onde... Acaba comprando uma... Uma a porta de percep... entrada, né? Percep... Sim.
0: Uhum. A
1: percepção inicial da escola era muito importante. Eu eu tenho conversado com algumas escolas... Elas trazem isso do... Olha, agora tem muita informação... E a gente passa para os pais... E os pais ficam um pouco confusos... Uhum. E aí eles vão buscar na rede social... Buscar outros lugares... E aí eles começam a conversar com mãe... Ou com o um autista mais velho... E quando chega para o atendimento... Uh, chega já com um monte de informação... E, e esse contato entre as mães tem trazido um benefício muito grande porque elas mostram um caminho elas mostram como que é o processo porque o primeiro momento em que o médico dá o diagnóstico o, os pais ficam perdidos, com certeza ficam porque a gente tem a, a vantagem de ter muita informação, mas a gente tem a desvantagem de às vezes a informação não ser tão coerente então a ideia é que os, os pais tenham essa informação através do médico, mas hoje eu vejo mais As mães trabalhando em equipe do que necessariamente vindo médico.
0: Você pega casos assim que a mãe leva, né? E ainda não tem diagnóstico, aí você orienta como fazer esse diagnóstico?
1: Sim, o que acontece? Durante a minha formação, eu percebi a necessidade de fazer neuropsicologia.
0: Neuropsicologia?
1: Sim, então uma das minhas especialidades é neuropsicologia. Uma vez que a gente pode investigar as hipóteses uhum. e, e ver como que funciona o cognitivo, neurologicamente, a, aquela criança. Então, quando a escola encaminha, ela pode tanto mandar para o neuropsicólogo quanto para o neuropediatra. E, e essa diagnóstico inicial, uhum. ele precisa dessas medidas e desse conjunto de, de atendimento para trazer o mais próximo possível do diagnóstico correto. Uhum. Então sim, chegam os pais, chegam pessoas pedindo o diagnóstico. Só que quanto à análise do comportamento, o meu ênfase é na melhoria da vida do indivíduo, é na é no comportamento dele, o quanto que aquela aquelas alterações podem é, trazer saúde para eles. Uhum. Mas quanto o neuropsicólogo, a minha atuação é entender como que aquele funciona como é aquele funcionamento.
0: Uhum. Você pode participar junto com a gente da entrevista especial hoje para falarmos sobre a importância da equipe multidisciplinar do transtorno do espectro autista, do TEA. E a gente tem visto vários casos, né, Lucas? De Eu já entrevistei, inclusive, uma mãe que descobriu que era autista porque o filho é autista. Sim. Isso está acontecendo muito também.
1: Sim, inclusive eu sou diagnosticado como autista depois de mais velho.
0: Você foi diagnosticado com autismo? Fui. Como foi isso?
1: É, eu tenho dois diagnósticos bem é, específicos, uhum. que é a ansiedade e o TDAH. O TDAH e
0: também.
1: Então eu demorei um tempo para conseguir consertar o TDAH. Consertar é, o porque sentido... é o transtorno
0: de, de atenção e hiperatividade. Exato. Né? Porque muita gente também não conhece ainda.
1: Perfeito, isso. Uhum. E, e como eu, sou, eu tenho mu- muita hiperatividade e... E o diagnóstico de TDAH, ele, ele é muito grande na minha vida. Eu precisei melhorar os meus sintomas de TDAH para conseguir entender que eu estava dentro do espectro autista uhum. também. Então, é, hoje eu sou diagnosticado com os dois. E e o que acontece? Se você for pensar 10 anos atrás, a gente não tinha tantas pessoas entendendo sobre sobre autismo.
0: Porque o autismo, ele ele era Você olhava a criança, você achava que sempre a criança ia andar com a ponta do pé, se mexer, não olhar pra você. Era era um estereótipo. Muito, assim, todo mundo era igual. E não é assim que funciona o autismo, né? Não, a ideia de ser um espectro... É é muito grande. Que seja
1: um... Assim, a gente tem dificuldade de interação social, a gente tem dificuldade de socialização, a gente tem dificuldade de aprendizagem, a gente tem N fatores que completam o diagnóstico do autismo, uhum. só que cada um tem um lugar diferente, então eu posso ter uma pessoa que fala super bem, mas tem dificuldade de se comunicar, assim como uma pessoa que se comunica muito bem, tem uma dificuldade de falar o que ela quer uhum. quer mostrar, então é essas peculiaridades, esses pequenos uh, momentos diferentes do desenvolvimento de cada um, vai fazer com que a gente confunda hoje. Mas antes, sim, era um padrão Era sempre o máximo Então a criança, ou adolescente, ou adulto Precisava bater para provar que ele tinha dificuldade de se comunicar uhum. Hoje a gente consegue ver isso com mais facilidade Até a própria fono, né? No caso
0: Até a própria fono, fonoaudióloga Exato Interessante, né, Lucas? Você, é, com quantos anos você descobriu que você também era autista?
1: 26
0: Então, quantas pessoas... Eu, eu, eu tenho lido muito sobre isso, porque é um assunto que hoje a gente precisa entender melhor. Os jornalistas, eu falo né uhum. também, que é o nosso papel da comunicação aqui na rádio, nos veículos de comunicação, também nas redes sociais. Eu tava, estava lendo de um médico que descobriu que era autista e falou que foi libertador para ele. Sim. É libertador, né? Entender que você... Porque a pessoa... Muitas vezes... É, eu, eu entrevistei uma autista aqui, né? Que descobriu que era autista por causa do filho. E ela falava assim... Eu achava que eu era burra. Sim. Porque eu não aprendia. Tem muito disso, não tem?
1: É. Existe uma energia que a gente gasta... Agora falando quanto quanto autista. Uhum. Existe uma energia que a gente gasta para conseguir se encaixar...
0: Padrões? N- nos padrões. Nos
1: padrões. Então na escola é, todo mundo saía, se divertia e para você era aquela coisa do por que, que eles estão fazendo isso? O uhum. que, você que eu tenho entende, que fazer? Né? É, é para mim tá bom desse jeito. Então eu percebo que a, a energia gastada, a frustração de não conseguir fazer com que é, você seja igual aos, aos outros é, e ao mesmo tempo a gente tem essa variedade De que ninguém é igual. Mas o nosso diferente é um diferente em que tenta encaixar. A grande diferença, por exemplo, entre um diagnóstico de fobia social e do autismo é que, assim, a fobia social é a pessoa, ela não quer mais viver na sociedade. Ela não consegue mais. O autismo, especificamente, ele quer se comunicar. Ele quer, e aí é a hora da frustração. Porque, daí, quanto mais ele quer, é, mais ele se frustra quando não consegue. Então, existe uma. O pessoal fala, ah, mas eu também sou embotado, sou antissocial, eu tenho problemas sociais. Mas no autismo, ele quer, ele quer se comunicar. Uhum. E aí, nisso que ele quer se comunicar, ele chega até alguém para se comunicar e não consegue. Uhum. E é a frustração enorme.
0: Estamos conversando com o Lucas Fernandes, professor, psicólogo, em análise do comportamento, neuropsicologia também ele já fez. E com esse diagnóstico também de autismo, fica muito mais fácil de você conversar com essa mãe, com essa criança. Você concorda?
1: Com certeza, sim.
0: Você você entende o que a mãe está passando ali?
1: É, eu acho que falar que eu entendo é muito... Não,
0: entende o que eu falo? É, sim. (risos) Como você se... Como aquela mãe se sente em relação... Não... Claro que você não é mãe, óbvio. Isso. Mas é porque mãe, gente... Mãe é é um bicho diferente. Eu eu posso falar que eu sou mãe. Mas eu falo assim... Você tenta se colocar no lugar daquela mãe que fala... Por que que meu filho é assim? Por que que minha filha é assim? Sim. Não tem isso? Tem. Essa coisa do luto, descobrir... Nossa, minha filha tem problema. É. É, Não é problema, né? Sim.
1: No geral... Se a gente for pensar... É, essa ideia do luto é uma coisa que se fala muito em psicologia é. É, a psicologia no geral ela pensa muito, mas a ideia é o luto das possibilidades que você idealizou é. para aquele ser que nem tinha nascido ainda é. então no conceder a gravidez no fazer com que comprar roupinha, a fralda e tudo mais e como que vai ser, quem vai ser é, qual sexo vai ter enfim, é, todas essas essas nuances elas trazem para os pais essa expectativa do Ah, eu quero ela 100% perfeita e, e a criança nasce 100% perfeita A diferença é a forma que ela vai desenvolvendo Então ela, ela é perfeita do jeito que ela é uhum. Só que aceitar que as expectativas que ela tinha As expectativas que os pais têm essas expectativas que trazem é, a motivação dos pais, elas mudam então eu tenho relatos de mães que elas falam assim Olha, Lucas, para mim foi muito difícil descobrir Porque eu tive que passar a aprender a valorizar os pequenos avanços dela agora Então antes eu queria que o avanço fosse a faculdade Agora quando ela fala um mamã Eu já consigo vivenciar aquilo E aquilo me emociona Porque eu tive que passar pela ideia de Olha, o filho nasce em uma folhinha em branco e não nasce já do jeito que eu quero que nasça Então, é, ela passa assim pelo autismo Mas passa também pela situação Mas é, papel social em que é, o filho vai ter que cumprir os as expectativas dos pais
0: Interessante Eu ouço relatos de mães que falam assim Nossa, mas ele era normal até os três anos Depois regrediu tudo E, e aquilo é uma dor para aquela mãe Sim não é? Você ouve todo dia isso, Sim. óbvio.
1: É Isso acontece porque existem dois tipos de manifestações do autismo. Explica pra gente. É, existe uma primeira manifestação que é desde o nascer, então hoje existem muitos estudos. Então, se manter atualizados os estudos, é muito importante. Que a intervenção precoce, ela pode começar muito cedo. Então, se o bebê não já não tá olhando, fazendo contato visual com a mãe, se o bebê... É, na fisioterapia, por exemplo, se o bebê vai engatinhar e ele tem uma certa é, flacidez nos músculos, que a gente pode falar aí de uma hipotonia, que é essa flacidez, essa coisa mais... que parece que a criança está o tempo todo cansada. É, se ela tem essa dificuldade motora, a gente já começa a identificar nesses primeiros momentos. Então, o pediatra, quando já está trabalhando com o autismo, já está estudando essa questão do TEA, é, consegue identificar isso desde cedo E começar o tratamento bem precoce Então a gente tem crianças aí com um ano e meio Que já tem a hipótese diagnóstica Tem criança até uma, mais cedo Começando a procurar o um médico Mas existe um autismo Em que ele é manifestado por Até os três anos de idade Por aí Que ele tem uma Ele, ele tá tudo bem, tá vivendo a vida dele Tá desenvolvendo como as outras crianças E aí de repente ele tem uma perda de repertório comportamental, ele acaba é, tendo uma regressão. Uhum. É, quando eu falo regressão, eu falo no sentido de que ele para de se comportar, ele para de se expressar assim do nada. E muda. Exato. Então, tem um relatos de pais que falam, olha, ele falava, ele desenhava, ele já estava começando é, a... Eu
0: tenho várias pessoas que eu entrevisto.
1: Sim, e aí, de repente, ela... Ela
0: fala, regrediu. Regrediu. Não dá pra saber por quê.
1: É, existe alguns é estudos é, da neuro da neuropsicologia, da neurociência... que fala sobre as podas neurais, né? Então,
0: Podas neurais, eu já li sobre isso.
1: É, a poda neural é, é muito quando... muito
0: interessante esse assunto.
1: Sim, é quando o cérebro faz um BOOM! E esse BOOM, né, nesse momento, é um BOOM que... ele... É, ele confunde mais o cérebro do que faz com que ele desenvolva. É, mas isso também não não tem como a gente especificar que vai ser um problema para sempre porque a gente tem o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, o a poda neural. é um jeito, né? Exato, a poda neural ela é muito importante. Os pais geralmente correm muito atrás por causa da poda neural. É. Mas a gente aprende pro resto da vida. Então, para os pais entenderem que, olha, meu filho sabia, agora não sabe mais como isso pode acontecer. É. Então, a gente volta a organizar esse cérebro, organizar essas intervenções em equipe para dar condição para esse cérebro conseguir abstrair a informação novamente.
0: Lembrando, né, Lucas, que o TEA está sendo muito estudado ainda, muito estudado em todas as partes do mundo, porque tem muito para se descobrir.
1: Muito, muito. A gente está. Né? É, é, A gente vai morrer e ainda a gente vai estar tá no começo dos estudos.
0: É verdade. Eu estou falando porque as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas meu filho nasceu com TEA por causa da água, do, do alimento. É, é, é genético o que que é? a gente não sabe ainda é, oficial
1: tem, ó, oficialmente a gente tem é, o máximo de informação que a gente tem hoje é, é. falar que é, existe um quadro genético existe, quadro genético. É, existe o, os, os genes as características é, da mãe e do pai que quando se unem é, esse novo ser que vai ser lançado no mundo ele é um uhum. ser que já vem como a genética que favorece isso é, existe uma diferença de genética Existe uma diferença ali Sim. É, Mas o quanto que isso vai afetar Depende do conjunto das características dos pais também Entendi é, não, não é por causa da água Não é por causa do alimento uhum. é, Não é por causa da vacina Que um tempo isso explodiu Também foi falado, né? Exato Então meu filho tomou vacina e virou autista Não existe é, essa relação
0: Não tem relação
1: O que acontece é que a gente está muito acostumado a lidar com causalidades então é aquela mesma ideia do Olha, tomar água pode gerar câncer Porque todas as pessoas que Teve câncer, tomou água uhum. Então isso é uma causalidade Isso não é um dado científico, não é uma coisa que é, Olha, mostra isso Mas pode ser que exista essa percepção uhum. Devido a essas causas da vida Então um dia ele tropeçou e caiu exatamente Quando começou a poda neural dele uhum. Então foi depois da queda Não foi depois da queda certo. É, Geneticamente ele já estava propício a é, estar dentro do espectro autista
0: A Fabiola Prins está com a gente Bom dia, querida Ela que me deu a dica da sugestão Da entrevista com o Lucas é, Porque eu falei para ela Que eu precisava de um especialista Que explicasse a importância De uma equipe multidisciplinar principalmente por causa das perguntas que estão chegando também depois que a Fabiola é, esteve aqui no programa também, ela e a Diva Batista falando sobre a importância da equipe multidisciplinar e os problemas que muitas mães estão tendo, de 28 clínicas descredenciadas pela Notre Dame Intermédica Sim. que está deixando as mães em pânico o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, esteve aqui sexta-feira, se comprometeu que já estava marcada uma reunião para essa semana com a diretoria da Notre-Dame Intermédica para tratar desse assunto. Porque uhum. além de ser um problema para a Mogi, 18 mil servidores da Câmara e da Prefeitura têm Notre-Dame Intermédica. Uhum. Então, vai, se essas clínicas realmente continuarem descredenciadas, vai trazer um grande problema para essas mães atípicas e famílias atípicas, não é, Lucas? Com certeza, sim. Isso, é, as pessoas precisam entender que o tratamento de uma, de um autista... Ele não pode assim ah, Hoje eu trato com ela, hoje eu trato com você hoje eu trato com... Não é assim que funciona né? Não. não é que nem você ir comprar pão Você compra um dia na Flor de Mogi, um dia na Panoca da Beth Um dia na Colinas Tá tudo certo ah, Hoje eu tô afim de trocar o pão né? Uhum. Não é assim que funciona
1: Não, pelo amor de Deus, não
0: Não, porque não parece que você vai comprar um pão
1: Parece, parece muito que assim, vai jogando ao ar e... Coloca
0: ali numa quem clínica pegar, pegou. É. e vai pondo lá 20 alu- 20 crianças, 30. Não é assim que funciona. Explica pra gente a importância do autista ser tratado por uma equipe que vai estar tá acompanhando ele.
1: Tá, vamos lá. É, o processo inicial na avaliação já é uma coisa que é muito importante. Então, quem que é o profissional? Pra que profissional que você está indo? Então, a gente faz uma, um mapeamento do desenvolvimento da criança. Então, ah, como é que ele fala os nomes das coisas, como é que eles brincam, como é que é, eles interagem, como é que a gente vai conseguir adquirir essa fala. Aí a gente tem aí um tempo já que a gente é, não vai fazer a intervenção é, pontual, a gente está começando a avaliação. Isso gera um tempo já para aquela pessoa que vai ser atendida. Então, a gente faz esse mapeamento todo e aí a gente faz um currículo Esse currículo, ele faz com que a gente tenha um caminho a ser seguido. Esse caminho a ser seguido, a a gente vai ter que passar orientação para as pessoas, a gente vai conhecer a criança, a gente vai começar um processo em que eu preciso garantir a melhoria daquele indivíduo. Então, se eu tenho uma quebra nisso, eu paro o processo de melhoria do indivíduo para começar com uma outra pessoa para começar um processo de avaliação Que talvez vai gerar aí aí Um tempo ou outro de avaliação E pro autismo especificamente Existe uma dificuldade muito de Rotina De interação social De vínculo De Da da própria forma individual De desenvolver As aprendizagens O trabalho contínuo Que a gente precisa ter com os outros profissionais, ele gera um tempo de organização também. Então, uma vez que a gente pensa que, ah, não, vou colocar aqui e ali, vai atrapalhar totalmente uma organização e uma criança que já está engajada no processo de aprendizagem. Então, até quanto que isso é saudável, porque hoje é, eu tenho pacientes que eu atendo há anos. Então, eu, desde quando eu era estagiário, eu atendo eles. Então, tenho oito anos que eu atendo, tem sete anos que eu atendo, e aí, do dia para a noite... Eu vou falar, tipo, então, a gente não vai se ver mais, agora você vai viver com outra pessoa.
0: Ele precisa de vínculo.
1: E como que eu vou ficar com esse vínculo?
0: Exatamente. Eu, eu tenho casos, você deve ter vários, né? Eu Estou falando assim, como jornalista, eu tenho analisado várias entrevistas que eu leio, que eu acompanho, de, por exemplo, é, tem criança que tem terra que só come um determinado alimento. Sim. Que só usa uma cor de roupa. Uhum. Que tem que todos os dias fazer o mesmo trajeto, à mesma hora. Exato. Que se você quebra o horário dele ali, alguma intercorrência, ele já entra no estresse. Sim. Não é isso?
1: É, eu acho que é importante você trazer isso, porque é, até essas, é, essas características, a gente tem intervenção para preparar e a gente tem uma forma de intervir. Então, como a gente vai intervir nisso? Não é uma coisa única. Então, uhum. ah, por exemplo, tem um problema de alimentação. Que tipo de problema de alimentação é esse? Ah, é uma questão sensorial, é uma questão comportamental, é uma questão é, de degustação. Às vezes, comida, é,
0: às vezes é a comida pastosa, comida dura, ele não Isso, come, exatamente. não é?
1: Exatamente. E aí a gente começa um processo com esse indivíduo. E aí a gente até
0: nutre nessa história. Exato. Nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, Exato, neuro. Exato,
1: perfeito. Sim. É, e aí, no geral, a gente precisa fazer esse procedimento e a gente já está fazendo esse procedimento com alguém. Então, eu vou colocar essa essa criança, esse adolescente, em risco, porque eu vou ensinar um repertório, vou deixar ele é. meio ensinado e aí vem o outro para interpretar de frente e começar um procedimento que talvez não seja o mesmo. E aí, existem é, N critérios para a gente seguir, a gente já está seguindo o critério e a gente quebra. E a gente coloca essa criança num estado de estresse muito grande, a gente coloca esse indivíduo num estado de intermitência, um estado de hora a gente pode, hora não pode, eu coloco ele em sofrimento novamente. E aí, o o ideal do trabalho da saúde, que é trazer bem-estar e trazer uma forma do indivíduo estar na sociedade saudável, a gente acaba quebrando. Então, a função da saúde perde.
0: A Fabiola Prince comentou aqui no Facebook O Lucas me ajudou muito A entender diversos comportamentos Do meu Lucas Que ela tem o Lucas também Tem meu xará. E é interessante porque Quando você já estuda E você também descobre que você é, Está no uhum. transtorno do espectro autista Você também pode ajudar Essas famílias atípicas A entender melhor Por que aquela criança se comporta Adolescente
1: uhum. né? Porque
0: eu tava, tava falando com algumas mães que quando é criança é uma coisa, quando entra na puberdade.
1: Exato.
0: Aí o bagulho fica louco, menino. Sim. Eu ouvi cada relato de mãe que não dá para contar aqui. Exato. Não Sim. é difícil, Lucas?
1: Sim, e na vida adulta também é muito difícil. É que a, a gente pensar no espectro todo, existem muitas dificuldades. Então, é, existe uma coisa, por exemplo, do interesse restrito. O interesse restrito é uma coisa que o... Porque a pessoa que está dentro do espectro, ela manja muito. Ela sabe demais daquilo. De alguma
0: coisa específica.
1: Exato. E aí ela usa aquilo para socializar, aquilo para fazer. Por eu exemplo, tenho...
0: muito matemática. Exato. Né? Muito cálculo, Sim, é, jogos, eu... né? É,
1: vou deixar isso mais fácil. É... Eu tenho uma criança que ela tem três anos. E ela já começou a aprender a ler sozinha. É... Onde está o problema disso? Quando ela... ele vai socializar com uma outra criança, ele começa. a ah, de abelha. Abelha A, B, ou A, B, e aí ele começa a trazer e a outra criança está como? De três anos, não está interessada naquilo. Claro que não. Mas para ele é um interesse muito grande. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai nivelando. Então, às vezes, aquela pessoa que está no espectro, ela manja tanto de computação, mas tanto de computação, que... É, ver os outros trabalhando perto dela ou ver na própria escola, por exemplo, algumas coisas erradas, ela pode causar assim um nível de estresse nele muito grande.
0: Você falou de interessante porque tem vários autistas que são considerados gênios em algumas coisas, né?
1: É, inclusive para você ter um autismo leve é, é muito comum que você tenha um QI elevado.
0: Um QI elevado.
1: Ou altas habilidades. <risos>
0: Falam que o Einstein era
1: autista. Sim, é. Existem, por exemplo, até uma uma ideia do, do Messi. É, Já
0: falaram do Messi também.
1: Sim, é, eu, eu li bastante para conseguir entender. É, mas se você for prestar atenção, ele tem alguns sintomas muito específicos. É. Então, a, a socialização dele. É, ele é o, o cara no, no futebol. futebol. Mas se você for é, pensar, ele não é um cara que, que, que ultrapassa os limites. Ele tá ali sempre fazendo o que ele tem jeito. que fazer. Ele sempre faz muito. As jogadas dele são. Muito pensadas, muito Sim. programadas é, Existiu até um, uma curiosidade Que que ele fez um, um neurofeedback Que é um exame que a gente faz para entender como funciona o cérebro e, e só dele enxergar, só dele ver o gasto do cérebro dele De conseguir organizar todas aquelas informações Conseguir é, planejar tudo Se ele tivesse parado Seria tão grande quanto se ele estivesse correndo Porque é, é, o cérebro dele funciona muito muito bem então, ele tem uma altabilidade, mas talvez se eu chegasse para ele e conversasse sobre um assunto que ele não domine, não pareça que essa ele tem toda essa capacidade. Uhum. E aí é quando as pessoas se perdem no desenvolvimento da criança. É. Então, ah, mas ele só fala do... na Peppa Pig. Uhum. Então, beleza, a gente vai usar do interesse dele, porque é injusto olhar para alguém e falar, ah, você gosta de azul, a partir de agora você não vai gostar mais.
0: Uhum ó, oh, Vamos falar com Hugo Marques, Stanley Marcos Arsenio José Almeida Mariso Meoca Ailton P. Costa é, oh, O Ailton falou assim Bom dia Marilei, bom dia Lucas e amigos internautas Pergunto, como a psicologia busca Uma linha de terapia para o um mundo Contemporâneo com transtornos psicossociais E comportamentais relacionados Aos medos das ruas, assédios A vulnerabilidade da web E as extremas exposições traumáticas
1: Perfeito é uma pergunta boa, muito boa. Muito obrigado pela pergunta. É, dentro da psicologia, a gente tem é, diferentes formas de tratar cada, cada demanda que apresenta. Então, não é do mesmo jeito que eu vou tratar uma fobia social, que eu tinha falado um pouco antes, é. de uma ansiedade específica de aranha, por exemplo. Então, são formas diferentes de tratamento. E a gente tem a psicologia baseada em evidências que é quando a gente se estuda as intervenções para saber o quanto que aquela intervenção ela é eficaz ou não para aquele uhum. tratamento. Então a, existe o histórico de vida do indivíduo, existe todo o contexto em que ele se coloca no risco, é, o quanto que ele consegue discriminar que esse ambiente tem risco ou não, é, e a forma que ele se relaciona com esse ambiente. E aí a gente tem protocolos e formas de aplicação para que ele consiga aprender uhum. novos repertórios para não passar por isso. É, não é que não vai passar pela pela socialização, mas ele vai conseguir é, ver com antecedência e quais são as possíveis formas de solucionar aqueles problemas. Uhum. E aí a gente tem a terapia comportamental, a comportamental cognitiva, que são terapias que vão atuar nos transtornos com mais exatidão. Então, se for para pensar no tratamento, a gente vai ter que entender como que essas pessoas se colocam nesse risco, como que ela enxerga essa sociedade de risco, como que ela se comporta perante ao risco
0: uhum.
1: e qual seria a intervenção correta para aquele indivíduo especificamente. Respondi?
0: Sim. Andrea Davi tá aqui com a gente. Bom dia, Mané em Brasil. O jacaré é da rodoviária de Arujá. A Rosemara Camargo, ela escreveu assim, ó. Que interessante, eu já passei dessas fases, Marilei, onde os meus não comiam, tinham que fazer. Ela tem gêmeos autistas, é, que fazer só... tinha que fazer só um caminho. Enfim, queria saber como lidar quando os autistas não têm mais lugares para levá-los, quando estão ficando adultos e você percebe que as estereotipias estão aumentando e até mesmo estão, ou até mesmo regredindo. Perfeito. Olha que interessante. Eu acho que são os gêmeos autistas de 20 anos hoje, né? Você deve estar com os 20, 18 a 20 anos
1: é, Conforme a gente ah, O desenvolvimento primário A gente, a ideia é ensinar Respostas alternativas uh, Então a resposta alternativa É o que? Uh, eu preciso me regular, por exemplo O que é se regular? Eu estou muito estressado Estou muito desorganizado E essa desorganização ela me provoca Muito comportamento repetitivo Ela provoca uma estranheza na sociedade E por isso eu preciso aprender a regular isso então existem muitas pessoas nessa idade que já eram para ter estabelecido esse repertório adaptativo. Uhum. então se chega um adolescente hoje eu preciso ensinar esse repertório adaptativo é, dentro da terapia ocupacional que não é minha área de ciência uhum. mas que a gente estuda e eu respeito muito o trabalho de, de cada um dentro da equipe existe diferentes atuações também uhum. e para estereotipia eu costumo primeiro a avaliação da TO para saber o quanto que esse organismo pode sofrer com a intervenção
0: uhum.
1: é, para eu entender qual tipo de planejamento eu vou ter então vai ser especificamente para cada coisa novamente uhum. por isso que a gente faz um plano de ensino individualizado porque para aquele indivíduo vai funcionar daquela maneira vou dar um exemplo para ficar um pouco mais mais claro então pode ser que a criança tenha é, flapping que é o movimento de balançar as mãos é. Quando ela ficar ela... balançando, né? Exato, pode ser que aquele a, aquele comportamento apareça quando ela está muito feliz Então eu vou ter que ensinar ela a se regular muito feliz Talvez batendo palma Que é mais próximo do que a sociedade espera uhum. é, Assim como a outra pessoa pode fazer flapping E esse flapping ser porque ela está desorganizada Então eu tenho uhum. que aprender, eu tenho que ensinar esse repertório para ela De se organizar, de planejar então vai depender muito do que está acontecendo é, Os autistas mais velhos Eu entendo que existe um público menor Para fazer o atendimento uhum. Então você percebe que No mestrado mesmo que eu faço hoje No mestrado existe De todos os alunos Existe um grupo seleto de quatro Que está preocupado com o autismo Na fase adulta, é. na adolescência Todo o resto está mais sob controle Do que é intervenção precoce Intervenção uhum. precoce é, existem os psicólogos cognitivistas uhum. São um bom lugar aonde a gente pode levar as crianças, Os adolescentes e adultos uhum. é, Tanto é que na minha formação Eu me formei em terapia comportamental Para os menores Comportamental cognitiva para os maiores Que é o que a ciência pede uhum. Então é um, um psicólogo comportamental Ou um comportamental cognitivo Pode ajudar os filhos dela, por exemplo
0: Sônia Lima, muito boa essa entrevista Conhecer um pouco mais sobre o espectro nos ajuda a entender que somos diferentes, e que precisamos aprender a conviver em harmonia. Obrigada, viu, Toca. Beijo minha querida, minha professora linda. Beijo para você. Silvia Correia, os estudos dizem que a idade da mãe, anticoncepcionais e outros influenciam para que as crianças tenham TEA. Tá, Esse, é aquela ideia, muito, né?
1: É isso. É, isso muito entra na ideia da causalidade. É. Então é ao não quer dizer que... Então, eu tenho que falar que mães novas não têm filhos autistas. Não, não tem filhos no espectro. Então, é uma coisa refuta a outra. Ela uhum. fica redundante. Então, é alguns estudos... É importante a gente tomar cuidado quando a gente vai ler e estudar tudo. Porque alguns estudos são teóricos. São levantamentos de dados. É. E aí, quando a gente vai falar de um aspecto da ciência, a gente precisa ter comprovações. Então, eu preciso que nenhuma mãe mais velha é mais nova tem uma criança dentro é. do espectro para falar que é isso que causa é, assim como a, a medicação a não ser que exista uma questão neurológica inicial que é uma criança que nasce com uma situação de talvez um tumor no cérebro tem uma questão de convulsões muito muito graves uhum. que o autismo entra como secundário
0: certo Elias Ribeiro está aqui com a gente bom dia Bom dia para Jacqueline Jaqueline Aquela. Bom dia, minha querida. Um beijo grande. Sidney Pereira, ótimo dia para você. Quero mandar bom dia também para é, Giovana Calheiros, Rita de Cássia. Pergunta, por favor, o que é o aba, que as mães atípicas tanto falam? Nossa! O que, que quanto é o tempo tal do Vixe, Quanto tempo temos? Três minutos para ah, falar de aba.
1: Meu Deus! O aba é uma ciência dentro da psicologia que ela se possibilitou a trabalhar com a ciência comportamental. Então, uhum. o mecanismo do comportamento. Uhum. Então, é quando a gente fala do ABA a gente fala da análise do comportamento aplicada. Ela é análise do comportamento aplicada porque ela tem algumas dimensões que elas precisam favorecer na terapia. Então, precisa ter uma análise específica comportamental, ela precisa ser relevante socialmente, ela precisa ser uma terapia eficaz. Então, a gente vai ensinar a falar o dá, por exemplo, eu preciso chegar até o dá. Não tem é, outra saída. Então, eu posso até mudar os procedimentos para chegar até o dá, mas ela precisa ser eficaz. Ela precisa mostrar que o resultado. Ela é uma terapia que ela considera o ambiente como um determinante importante no, no desempenho é, do indivíduo. E ela é muito complexa. Ela é a terapia ouro para as crianças dentro do espectro, porque ela mostra a evidência que a gente acabou de falar da ciência. Ela mostra assim, foi pegar um estudo. Três minutos é muito pouco, eu tô tentando uhum. resumir. Ela fez um estudo em que ele, ela pegou uh, grupos diferentes de crianças dentro do espectro. Então, pegou 19 crianças dentro do espectro e colocou num lado e 19 no outro. Em um lado, a gente tinha só a terapia aba fazendo. Só a terapia aba funcionando. A gente fez uma avaliação inicial e aí a gente começou a intervenção só com análise de comportamento aplicada. E o outro grupo é o grupo que fez outras terapias. Ambas tiveram um desempenho, mas as crianças que fizeram o aba tiveram um desempenho muito maior do que as crianças que não fizeram aba Então, assim, mostrou-se... Foi um estudo de a, a longo prazo. E é o estudo que comprova a ideia de ter uma terapia de 40 horas semanais, por exemplo.
0: Entendi. É importante falar sobre o assunto. É um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, até mesmo... Que... Famílias atípicas ainda têm dúvidas, não é verdade, Lucas?
1: Sim, sim.
0: As pessoas é, precisam entender melhor o que é o autismo, o que, que é o transtorno. E como essas mães, é, especialmente mães, né, que são as que mais cuidam dos filhos autistas, tem pais também, tem uhum. as exceções. mas os é Os cuidadores. Mas a gente tem falado muito sobre a importância de termos esse olhar para não só a saúde pública, mas também para a saúde que é a saúde privada, com certeza, né? E você você atende no seu consultório é, particular, o sim, seu, sim. O seu consultório é particular, sim. E maiores informações para entrar em contato com o Lucas é 11 972480312. A gente vai colocar lá nas nossas redes sociais, tá? 11 972480312. Porque você também atende home care, né? Exato. Por que, que você atende home care?
1: Porque os estudos mostram que a gente precisa treinar mais do que só a criança. Então, tem que treinar todo o ambiente.
0: Treinar onde ela vive.
1: Exato. Então, é o home care que a gente pensa é, não é só a casa. A gente pode, por exemplo, ir no shopping com a criança que tem dificuldade uhum. de socialização no shopping. A gente pode ir no parque que a criança ah. que tem dificuldade de brincar. A gente varia conforme a necessidade de cada um. É, e... Então a gente tem esse trabalho que é fora da, do, do, do lugar da clínica Tanto é que você perguntou o endereço da clínica uhum. eu, fiquei, ah, eu, eu, eu não uhum. sei o endereço da clínica uhum. Porque a gente precisa estar em escola, estar em todos os lugares Então depende muito de cada demanda mesmo
0: Você ajuda essa criança, esse adolescente A se adaptar no ambiente que ele precisa
1: Exato Então é se isso. precisar ir na piscina A gente tem que colocar a sunga ir na piscina com a criança
0: Eu entendi Ou
1: com o adolescente
0: Ou com o adolescente E é interessante porque o trabalho do Lucas Fernandes Ele é particular Mas quando a gente fala em convênios Fica uma grande preocupação para essas famílias atípicas
1: Sim, a gente sempre dá A a gente tenta sempre dar um jeito Para facilitar a vida do indivíduo Então se chegou uma mãe com uma demanda para mim Eu não vou falar para ela assim Olha, eu não posso te atender, vai embora Uhum é, quando chega uma mãe para conversar a gente precisa passar a orientação encaminhar para o melhor lugar que seja específico para ela então tem mães que me procuram no Instagram por exemplo falando ó oh, Lucas como que eu faço o procedimento do convênio para conseguir uhum. é, então aí a gente, eu passo o que é de conhecimento e aí o que eu faço depois passo o contato das mães como Fabiola Prince como uhum. é, as mães que estão aí a, até a Marcela que que a Lorenzo a Marcela Lorenzo que são mães que estão na causa uhum. E que ajudam outras mães uhum. é, Quando, por exemplo, eu vou dar palestra Quando eu vou fazer qualquer tipo de evento Desse tipo é, Eu faço geralmente de maneira gratuita Para conseguir trazer a informação Correta para os pais
0: uhum. É interessante é, O próprio Lucas Vai até essa criança, esse adolescente No 11 972480312 Você pode ter maiores informações Obrigada, viu, Lucas, pela entrevista.
1: Eu que agradeço. Foi muito agradeço, rico muito. e fico feliz de estar aqui.
0: Eu agradeço porque você acaba também nos ajudando a entender melhor, né? Todas, é tão complexo esse mundo né? de, de atendimentos multidisciplinares para o transtorno do espectro autista, mas a gente precisa falar até para as pessoas terem essa conscientização. Você uhum. concorda?
1: Com certeza, sem dúvida alguma.
0: Obrigada, viu? Para você que nos acompanha, muito bom dia. Eu conversei com o Lucas Fernandes, professor, psicólogo em análise do comportamento, aqui na nossa Rádio Metropolitana. Muito bom dia para você.